0: Fala Brasil, bom dia, 8 40 Olá,
1: bom dia para você.
0: E a polícia está retomando hoje buscas por um adolescente que desapareceu em São Paulo, sabe há quanto tempo? Há 37 anos. O nome dele, Marco Aurélio Bezerra Simon, era escoteiro. Fazia uma escalada nesta região, Pico do Marins, em Piquete, interior de São Paulo, quando sumiu. Escavações feitas ali numa área aberta... Uh, descobriram que supostamente havia ali o corpo do jovem, na época com 15 anos. Ele teria sido enterrado bem nessa região, você está acompanhando um trabalho uh, do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record, que acompanhou as buscas meses atrás. Agora elas vão ser retomadas, depois inclusive que o pai do garoto recebeu uma ligação contando que um morador da região teria matado e enterrado o jovem nesse mesmo local.
1: E atenção para essa notícia, mais de 2 milhões de moradores devem ficar sem abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo a partir do meio-dia de hoje. Vamos conversar ao vivo com Pedro Leão, que tem mais informações para gente. Por que as torneiras ficaram secas nessa região, Pedro? Bom dia.
2: Bom dia, Patrícia, Edu, todos que acompanham o Fala Brasil. A SABESP, empresa de fornecimento de água, vai fazer a manutenção na rede de distribuição de uma das represas que atendem a Grande São Paulo. Com isso, 2 milhões e 100 mil moradores serão afetados. A interrupção no fornecimento de água atinge toda a cidade de Diadema, São Bernardo do Campo e 31 é, bairros de Santo André, na região metropolitana. Na capital paulista, 33 bairros serão afetados na região da zona sul da cidade. A previsão é que essa interrupção comece ao meio-dia e se estenda até às 11 horas da noite. A Sabesp acredita que o fornecimento de água será normalizado a partir da manhã de sexta-feira. Edu Patrícia
1: são Paulo começa a vacinar hoje crianças a partir de seis meses contra a Covid-19. A Paola Viana, bom dia para você. Nesse primeiro momento, quais as crianças terão prioridade?
3: Oi, Patrícia, bom dia a você, muito bom dia a todos. Nesse primeiro momento, apenas crianças de seis meses a dois anos com comorbidades, deficiência e indígenas. O esquema de vacinação, ele vai aplicar três doses do imunizante no intervalo de três meses. E isso vale também para toda essa faixa etária. Aqui nos postos de saúde é obrigatório apresentar um comprovante que prove o problema de saúde da doença. E essa é mais uma chance de tentar ampliar a vacinação aqui no Brasil, já que a a taxa de imunização ainda é considerada muito baixa, principalmente entre crianças de 4 a 5 anos. De acordo com dados oficiais, crianças menores de 5 anos, 26 crianças aqui no Brasil morreram em decorrência da Covid-19. Nos postos de saúde que ficam abertos até às 5 horas da tarde, esses imunizantes já começam a ser aplicados e deve trazer também um comprovante e também o um documento da criança, que vai receber o imunizante chamado que é a única vacina aprovada pela Anvisa para essa faixa etária de seis meses a dois aninhos. Patrícia e Edu.
1: Obrigada, Paula. Importantíssimo esse alerta. né? Muita gente não complementou aí o sistema de vacinação, inclusive adultos. E apenas 5,5% das crianças com mais de 3 anos receberam as duas doses da vacina contra a Covid. Verdade. Né?
0: Do... Olha, Patrícia, agora que a gente está vendo, toda a campanha de descrédito que se fez contra a vacina da Covid não deu em nada, principalmente porque a gente percebeu... A importância de estarmos vacinados. Os casos estão aumentando, mas os casos graves da doença não se manifestam porque os adultos estão majoritariamente vacinados. É preciso fazer o mesmo com as crianças. Agora, o problema do descrédito da vacina é em relação a outras doenças. Né? Esse é um dos motivos que levou agentes de saúde, de Fortaleza, por exemplo, a ir lá, ó, bater de porta em porta para ampliar a cobertura vacinal da criançada.
2: As equipes saem cedo para realizar as visitas. Não há mais tempo a perder. Na casa da Márcia, no bairro Vila Velha, em Fortaleza, duas crianças foram imunizadas. Tomaram vacinas da poliomielite, pentavalente e pneumocócica.
4: Muito importante,
2: porque as pessoas ficam com mais saúde, né? A ação da Prefeitura de Fortaleza faz parte do monitoramento rápido de cobertura recomendado pelo Plano Nacional de Imunização. O objetivo é realizar visitas e avaliar a caderneta de vacinação das crianças de dois meses até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias de vida, contra várias doenças, entre elas a pólio e o sarampo. Na casa de Paula, o filho mais novo de quatro anos e o neto de dois foram imunizados.
5: Para mim é muito bom, né? Porque a gente não precisa sair de casa, não precisa se preocupar que vem aqui pessoalmente deixar a vacina dos meninos, até porque a gente não tem posto de saúde aqui por perto.
2: As residências onde acontecem essas visitas foram escolhidas por meio de sorteio. Só nesta rua, quatro foram selecionadas para garantir a imunização das crianças. O objetivo da Secretaria da Saúde de Fortaleza é imunizar cerca de 5.800 durante essa ação
4: é uma amostra pequena para o tamanho do município mas que nos dá né é, subsídios para a gente poder elaborar estratégias e, e melhorar essas coberturas vacinais
0: e atenção porque a polícia prendeu quatro pessoas de uma mesma quadrilha que pratica extorsão de uma das formas mais cruéis possíveis eles se passavam por policiais, acusavam as vítimas de um suposto crime de pedofilia. O grupo já extorquiu mais de 5 milhões de reais.
4: Para que as ameaças fossem convincentes, os criminosos simulavam tudo. Logo da polícia civil, algemas e até arma.
6: Eu estou com um papel aqui para o senhor, uma prisão preventiva.
4: O estelionatário enviava nudes de uma mulher. Depois apareceu um suposto pai que dizia que ela era menor de idade e começava a extorquir a pessoa que recebeu a foto.
7: Um falso pai entrou em contato dizendo que ela tinha 13 anos e que ele tinha conhecido na polícia e que ele, ele iria ser preso por pedofilia.
4: Em seguida, o suposto pai pede dinheiro à vítima para pagar tratamento psiquiátrico e depois para o sepultamento, já que inventaram até que a menor de idade se matou. Eles apresentam até a certidão de óbito falsa. Um homem chegou a gastar quase um milhão de reais por conta das ameaças.
7: Esse grupo muito bem organizado, né, que simulava até unidades policiais para dar credibilidade à sua farsa, agia sempre em conjunto para passar esse medo e receber esse dinheiro das vítimas que ficavam com medo de ser presas injustamente.
4: O esquema já movimentou mais de 5 milhões em apenas 3 meses, fazendo vítimas por todo o Brasil. Na ação, quatro pessoas foram presas e três carros foram apreendidos. A operação contou com a ação conjunta das polícias civis aqui do Distrito Federal de Goiás e também do Rio Grande do Sul. Os investigados também foram indiciados por 19 delitos de extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
1: E veja só a reviravolta no caso de uma família encontrada morta com marcas de tiros dentro de casa na região metropolitana de São Paulo. O pai foi o responsável pela morte da esposa e do filho. Depois, ele tirou a própria vida. A família foi encontrada por vizinhos. Até então, o suspeito era um pedreiro que havia passado pelo local horas antes. O caso aconteceu em Mauá. A polícia tenta descobrir o que teria motivado o homem a cometer os crimes. Esse
0: caso causou enorme comoção. A gente mostrou ontem no Fala Brasil, principalmente porque você viu, a gente resgatou imagens da senhora, da idosa, varrendo a calçada em frente à rua. Era a última imagem dessa mulher viva. O que chama a atenção também é que tinha uma escada em frente à janela e um único suspeito. A polícia investigou melhor, conversou com testemunhas e percebeu que havia ali um crime passional cometido pelo pai de família. Que tristeza. Informação ao vivo aqui é prioridade e atenção porque a Polícia Civil está na rua agora fazendo uma operação para combater a sonegação fiscal. A Juliana Torinho está com a gente acompanhando tudo ao vivo. Juliana, bom dia para você. Como é que está acontecendo essa operação? Que crimes são esses?
8: Bom dia Edu, Patrícia e para você que fica com a gente aqui no Fala Brasil, a Polícia Civil realiza nesta manhã operação para combater a sonegação fiscal. O objetivo é cumprir 26 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça aqui da Bahia. Só no Estado, o montante sonegado ultrapassa os 100 milhões de reais. Essa ação acontece além daqui na Bahia, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Santa Catarina. E o objetivo é desarticular uma quadrilha de empresários especializada na produção ilegal de tabaco. Essa é a Operação Cigarrete, que foi deflagrada logo no início desta manhã. Estamos aqui em frente a esta mansão em um bairro nobre aqui da capital baiana, onde há poucos instantes a polícia civil cumpriu mandados de busca e apreensão. A delegada que está à frente do caso do Draco, Delegacia de Repressão e Combate ao Crime Organizado, Aline Peixinhos, deixou a residência com diversos malotes contendo documentos, celulares e computadores. Todo esse material será levado para a perícia e vai ajudar a reforçar essa essa investigação. É com você, Edu e Patrícia.
1: Obrigada, Juliana. E atenção para mais uma notícia de agora de manhã. Agora há pouco, aconteceu uma confusão durante uma reintegração de posse na região metropolitana de São Paulo. Moradores de uma ocupação fazem um protesto por direito à moradia durante uma reintegração de posse no limite dos municípios de Santo André e Mauá, isso no ABC Paulista. O corpo de bombeiros foi acionado para apagar o fogo que os manifestantes atiaram. Alguns ônibus também, sendo que um deles interditava a via. Os moradores também incendiaram pneus e pedaços de madeiras para bloquear aí a estrada.
0: Mais protestos dessa vez no Acre. Moradores de Rio Branco fecharam uma rua por causa da falta de água. O abastecimento na cidade já tinha sido prejudicado por causa dos bloqueios
1: nas estradas e agora o estado enfrenta uma seca histórica. Pois é, até o momento o acumulado de chuvas em novembro está em 30% do que era esperado para o estado do Acre, com os rios estão em níveis baixíssimos.
5: No principal mercado público de Rio Branco, já é possível perceber a pouca oferta de alguns produtos, como quiabo, vagem e pimentinha. É que, sem chuva, o cultivo de determinadas verduras e legumes fica comprometido. Esse produtor rural já contabiliza uma queda na colheita. O jambu, que é uma planta bastante utilizada na gastronomia regional, por causar o efeito de dormência na boca, é um deles. Paulo César explica que o normal, nessa época do ano, seria colher cerca de mil maços por vez. Mas sem chuva, diz mal conseguir tirar 300. O prejuízo é certo.
9: A falta da chuva não tem como eu, eu produzir porque precisa de muita água. E nessa época seca muito, né? Açude seca, poço seca, só que o meu artesiano não seca. Mas eu produzo muito pouco ainda por falta de água.
5: O acumulado de chuva no mês de novembro foi de 76,6 milímetros, o que não chega nem a 30% do que era esperado. Com isso, o nível das águas do Rio Acre, que geralmente nessa época do ano fica entre 2,5 metros e 4 metros, Hoje, não chegou nem a marcar 1,74m. A cota de alerta mínima para o rio Acre é de 2,69m. Dessa medição para baixo, o município já considera o alerta amarelo. O coordenador de defesa civil explica que nas últimas semanas visitou 17 comunidades de produtores rurais e que esse levantamento apontou uma perda de produção de aproximadamente 40%.
7: Nós já passamos crises parecidas, porém não igual a esta. Esta está sendo a crise mais severa dos últimos anos ou de toda a história de monitoramento da defesa civil.
5: Sem previsão de chuva significativa para os próximos dias, a situação no estado pode ficar ainda mais crítica.
7: Nós não temos uma previsão que recuperaremos tudo o que era esperado para este mês. Significando dizer que infelizmente a produção rural, a piscicultura, a bacileteira, Toda a plantação ainda vai sofrer um pouco mais em relação
0: à ausência de chuvas. Vamos falar do seu bolso? A gasolina está na sexta semana seguida de aumento, mas o gás de cozinha está tendo o anúncio de redução. A partir de hoje, o preço do gás vendido pela Petrobras para as distribuidoras vai ficar 5,2% mais barato. Fala, Vanessa Lima. Essa redução chega ao consumidor, a gente espera. né? Bom dia para você.
1: Bom dia, Edu. Bom, essa é a expectativa, mas a gente, sabe, a gente sabe que mesmo quando o preço do botijão de gás cai para as distribuidoras, a situação do consumidor não fica assim tão fácil, tão confortável logo de cara. Com essa redução, a quarta anunciada pela Petrobras, quarta seguida, o preço médio do botijão de gás de 13 quilos passa a custar para as distribuidoras R$ 46,59, mas o preço médio pago pelo consumidor, final é mais que o dobro disso. Na semana passada, de acordo com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, estava em média em R$ 110,42. Edu, Patrícia?
0: Esperamos por mais notícias aí de Brasília, Vanessa. Obrigado pelas informações. E olha, está chegando a Copa do Mundo, as festas de fim de ano. Para muita gente, tudo isso merece ser comemorado e merece mesmo. Estou aqui com uma mineira que gosta de um churrasco. Tudo pode acabar num bom churrasco, não pode é não, fazer, Pode
1: fazer, porque o senhor é bem gostoso e pode me convidar, viu? O ah, problema bom. é que o preço da carne vermelha Isso do é tá verdade. alto e também das bebidas alcoólicas. Mesmo assim, fazendo substituições, dá para driblar a inflação e curtir um pouquinho aí com, as com a família e também com os amigos. O que você acha que não pode faltar em
2: um churrasco?
10: Asinha de frango. Você adora.
2: Amo. Carne, frango, cafta, é os que eu mais gosto, no caso.
11: Mas tem um problema. Nos últimos 12 meses, as carnes bovina e suína, além das bebidas, tiveram um aumento de quase 6%. Justamente as protagonistas do churrasco.
3: A carne
9: vermelha está bastante cara, então a gente procura escolher por frango, assim, peixe, mas normalmente o churrasco não pode faltar carne vermelha, né? Aquilo que você consegue comprar 2 kg 3 kg hoje você vai é, variando nas opções para ter o um churrasco.
11: Com jeitinho, dá para sair o churrasco. Se os preços de alguns cortes de carne tiveram aumento, como o do contrafilé e da picanha, outros se mantiveram estáveis ou até caíram, como da bisteca e do pernil. E dá para economizar até 30% em um churrasco para 10 pessoas. Nós vamos te mostrar como um bom churrasco, o que, que a gente precisa? hein? Em primeiro lugar, disposição e vontade de reunir os amigos e a família e depois a gente tem que fazer compras e também contas. Para me ajudar nessa missão, eu trouxe aqui o churrasqueiro profissional Estevão Medeiros. A gente vai comprar nesse açougue e tentar economizar, hein, Estevão? Com certeza, <risos> O churrasqueiro fez uma lista de cortes caros, que podem ser substituídos por outros mais baratos. A linguiça de marca, ele troca por uma opção mais em conta. O miolo de alcatra, que custa em média 49,80 o quilo, ele substitui por miolo de assém, que sai por 34,70. No lugar da fraldinha, capa americana. Nosso churrasco econômico para 10 pessoas saiu por 147,80 Pouco menos de 15 reais por convidado, incluindo acompanhamentos e sobremesa. Se fossem escolhidas carnes mais caras, sairia por 206 reais. Com o que sobra, dá para garantir outros itens.
6: Refrigerante para as crianças, água também, que é importante beber. Pão de alho, queijo, aqueles
9: queijinhos no palito.
11: E não é só na hora da compra que dá para economizar. Espetinho, suco, pão, farofa, salada, ingredientes fundamentais para fazer um churrasco em casa. E o churrasqueiro garante que, para ser bom, não precisa ser caro. As opções mais baratas de carne também podem ser muito saborosas. Tudo depende do modo de preparo. A primeira dica é tirar toda a gordura da carne.
7: A gente dá uma reduzida no teor de gordura da carne e acaba cortando, tirando as membranas e cortando ela contra a fibra, né, para deixar a carne ainda mais, mais macia.
11: Também dá para fazer economia na hora de montar os espetinhos.
7: Você pode tanto estar tá misturando calabresa, legumes e potencializando ele com outro tipo de carne, até às vezes até mais em conta que a própria carne vermelha.
11: A criatividade é indispensável para fazer receitas fáceis e mais baratas. Outra dica de economia que o Estevão que dando era substituir o pão de alho pelo pão francês com queijo ralado parmesão que muita gente tem em casa, azeite e orégano. E depois coloca na churrasqueira, né Estevam é <risos> Vamos lá, vou experimentar que eu fiquei curiosa. Hum. Fica muito bom! Realmente dá para substituir tranquilamente pão de alho finalizar, a sobremesa é uma banana caramelizada. Com pesquisa e boas escolhas, não tem desculpa
1: para adiar o churrasco. E agora um caso que chocou os moradores da cidade americana de Phoenix, no Arizona. Cinco pessoas de uma mesma família foram encontradas mortas dentro de casa. O repórter Vandei Pereira tem mais informações direto dos Estados Unidos ao vivo. Bom dia, Vandrei. Como é que os policiais chegaram até essa casa?
7: História triste, né, Patrícia? Bom dia, bom dia a todos. Pois é, os policiais receberam a denúncia de um vazamento de gás dentro dessa casa, mas quando chegaram, acabaram encontrando uma cena trágica, cinco corpos dentro da residência. Entre as vítimas estão três crianças, um menino de três anos e duas irmãs gêmeas de apenas seis meses, dois bebês. Os pais das crianças também foram encontrados sem vida. De acordo com a polícia, existem sinais, existem sinais de traumas nos corpos. A principal suspeita é de que uma das pessoas da família tenha matado a todos e depois se suicidado. Mas é claro que as investigações continuam e a polícia não descarta a possibilidade do envolvimento de outras pessoas na cena desse crime. Patrícia e Edu.
0: Tá bem, Vandrei, um quebra-cabeças que as autoridades norte-americanas vão montando ao longo do dia de hoje. Aqui no Brasil, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, apresentou ao Senado a proposta para manter o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar a Bolsa Família, em 600 reais.
1: O governo Lula quer uma autorização do Congresso para gastar mais com benefício do que está previsto no orçamento do ano que vem.
6: A PEC foi apresentada no Senado pelo vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin.
1: Ela retira do teto
0: o Bolsa Família. O Bolsa Família, os 600 reais e os 150 reais... Por criança com
6: menos de 6 anos de idade. No total, serão 175 bilhões de reais destinados para o auxílio, que devem ficar de forma permanente fora do teto de gastos. Doações para universidades, programas de preservação do meio ambiente e obras públicas também devem ficar fora. A retirada do programa social do teto abre um espaço de 105 bilhões de reais que já estavam garantidos dentro do orçamento. O relator vai poder remanejar esses recursos, entre outros pontos, para investimentos em obras, programas como o farmácia popular e o reajuste do salário mínimo acima da inflação. A expectativa do governo eleito é aprovar a proposta até 17 de dezembro.
0: Nós temos o problema de 40 dias, 45 dias para encerrar o ano e encerrar o ano legislativo.
6: Geraldo Alckmin também anunciou mais de 100 nomes que vão fazer parte da transição de governo.
0: Bom, e o teto de gastos voltou a ser criticado hoje pelo presidente eleito, Lula. Ele falou durante o encontro com representantes da sociedade civil brasileira lá no Egito, onde acontece a conferência da ONU sobre o clima.
4: Quando você coloca uma coisa chamada teto de gastos, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação. Ah, mas se eu falar isso, vai cair, vai, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar? Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, Mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todos os dia.
1: E atenção para essa notícia na madrugada. Um homem foi preso por manter dois empresários reféns em São Paulo. E as vítimas, olha só, caíram no golpe do amor.
3: O encontro foi marcado na entrada de uma comunidade na zona norte de São Paulo. Os dois empresários foram atraídos por um aplicativo de relacionamento. Uma das vítimas estava dentro de um cativeiro e a outra estava amarrada numa área de mata, na região.
7: Teria sido um sequestro de um veículo Fusion, preto, que seria essa vítima que foi localizada no meio ao Matagal. E o veículo da Mercedes, a vítima da Mercedes, já estaria no cativeiro.
3: Só que os empresários são casados e não quiseram gravar entrevista. Prestaram depoimento na delegacia e logo foram liberados. Já o criminoso está preso e a polícia quer agora encontrar o restante da quadrilha. 60% dos sequestros em São Paulo são casos do chamado golpe do amor. As vítimas são atraídas através de aplicativos de relacionamento e colocadas em cativeiros. Segundo a polícia, 86 pessoas já foram presas no estado por praticar este tipo de ação. Todas pertencem a algumas quadrilhas que estão se especializando neste crime.
0: Eu tenho certeza que nesse momento tem alguém num relacionamento amoroso pela internet. Ou você conhece alguém. Então desconfie sempre, ainda mais nesses encontros marcados por aplicativos de namoro. Você viu no que é que isso tem dado, né? Atenção, notícia ao vivo é prioridade por aqui. A polícia do Rio está tentando desvendar um mistério. O desaparecimento de um major do corpo de bombeiros. Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro e pode ser do militar. Fala Monique Bittencourt, bom dia para você. Quais os detalhes desse caso, hein?
11: Bom dia, Edu. Olha, acaba de ser confirmada a informação de que o corpo encontrado carbonizado é mesmo do major do Corpo de Bombeiros, Wagner Bonin. Ele desapareceu ontem por volta das 4 horas da tarde em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, depois de tirar fotos onde ele denunciava a expansão do tráfico ali na região. Ele fez essas fotos, perdeu o contato e, segundo a polícia, ele teria sido sequestrado por criminosos. Depois a polícia fez buscas e encontrou um carro que estava em chamas e dentro desse carro havia um corpo carbonizado. O corpo foi trazido aqui para o IML e a polícia acaba de confirmar que é mesmo do major. Ele estava na corporação há 20 anos e deixa um filho de apenas dois anos. Patrícia, Edu.
0: Notícia dessa madrugada. Estão internados dois criminosos baleados durante um tiroteio com a polícia, na zona oeste de São Paulo. Eles foram encontrados depois de denúncias de várias vítimas.
10: Nas imagens, os dois homens aparecem sendo socorridos pelo corpo de bombeiros. São criminosos que, em momentos antes, tinham trocado tiro com a polícia militar. Os dois suspeitos fizeram pelo menos oito assaltos durante a noite de ontem, na região oeste de São Paulo, e usaram o carro furtado no arrastão. Depois das denúncias, a polícia foi atrás dos suspeitos e começou a perseguição. Durante a fuga, os criminosos atiraram diversas vezes contra os agentes, que revidaram. O carro ficou com várias marcas de tiro. Baleados, os criminosos perderam o controle e bateram em outro veículo que estava parado. Os homens baleados foram socorridos e levados para o um hospital da região. Um deles está em estado delicado, o outro não corre o risco de morrer. Os pertences roubados que foram encontrados dentro do carro serão devolvidos às vítimas.
1: Uma das técnicas mais avançadas para reverter a calvície, o transplante capilar deixou de ser um tratamento só para rico e famoso, né, Edu? Você sabe que esse método custava, em média,
0: 50 mil reais. Agora baixou para 20. Mas está se popularizando ainda mais e o preço pode cair porque já tem financiamento. E de um jeito conhecido, né? Consórcio.
9: Está na cara do Aldo a felicidade com o novo visual. Ele fez um transplante de cabelo há três dias.
7: Seus folículos já deram uma cicatrizada boa, formam algumas casquinhas, mas com o tempo já vai sair.
9: A expectativa é de que em menos de um ano ele esteja cheio de cabelo, inclusive na área que vai ser recuperada sem cirurgia. Se eu soubesse que eu ia ficar tão bem, sem sentir dor, né? eu fiz minha cirurgia agora dia 14, ou seja, faz, faz alguns poucos dias, eu teria feito antes. O médico que fez o transplante explicou que o procedimento que foi feito é o mais moderno que tem.
7: Nós fazemos um autotransplante, então nós retiramos o cabelo do próprio paciente e reimplantamos naquela área que necessita de cobertura.
9: Só que o Aldo quase desistiu do transplante por causa do preço que não cabia no orçamento da família. Ele então pesquisou e encontrou uma clínica que cobrou 14 mil reais. Ainda o um valor muito alto dá até para comprar uma moto com esse dinheiro. A saída foi fazer um consórcio, como se faz com um automóvel ou com um imóvel. Uma vez que você já sabe o valor que vai ficar o seu procedimento estético,
3: você realiza, né, você faz a compra de uma cota de consórcio no valor né, que você precisa e aí você faz os pagamentos normais, as parcelas, fazendo assim até a sua contemplação.
9: Na clínica, onde o Aldo fez o transplante, não tem contemplação. É a própria empresa que negocia com o paciente.
7: A pessoa passa por uma avaliação gratuita e aí ela diz a condição que ela tem de pagar. O que vai entrar no orçamento dela sem prejudicar. E aí nós adaptamos isso. Ela vai pagando mensalmente. Quando chega a 50% do pagamento, ela já pode agendar a data do transplante dela, da cirurgia dela.
9: No último ano, foram feitos mais de 400 transplantes só nesta clínica. O Adriano passou pelo procedimento há seis meses. Ele até chorou de alegria. O Adriano termina de pagar o consórcio em abril, mas já está com a autoestima lá em cima.
2: Realizei um sonho, né? Fora a aparência, fora a autoestima, fora a vontade né, de mostrar para as pessoas que a gente consegue.
9: Os transplantes e implantes de cabelo se tornaram comuns entre artistas e famosos, mas tem se popularizado com os consórcios. Este garçom já agendou o transplante dele para fevereiro. Colegas do restaurante também vão fazer.
2: Ali na cozinha, aqui no salão, tem mais que vai fazer. Parcelando dá para encarar? Dá, dá. E a parcela é bem suave e 36 vezes, né?
9: O Fernando não vê a hora de ganhar moral em casa. Para ele, não tem aquela história de que é dos carecas que elas gostam mais.
2: A mulher gosta de ver esses penteados novos aí, aí olha para você. Você acha que vai fazer mais presença com o ah, cabelo então? Com certeza, mais ciúme também. Né?
0: <risos> planos, muitos planos. Olha, uma menina de apenas 9 anos encontrou uma figurinha rara do jogador Neymar mas não colocou no álbum da Copa, não. Ela resolveu doar a figurinha. Olha só.
9: A figurinha é uma das mais procuradas por colecionadores. E chega a ser vendida na internet por até 9 mil reais. Vitória Martinez tirou a sorte grande ao encontrar a foto do craque da seleção brasileira.
4: Eu gostei bastante, deu um maluco em mim. Comecei a pular, fiquei muito feliz. Empolgada com a
9: conquista, a menina decidiu mostrar ao tio dela a nova figurinha. Foi ele o responsável por incentivar ela a não colar a figurinha no álbum. Foi quando ela decidiu fazer uma doação para o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto. A jovem fez questão de ir pessoalmente, entregar a figurinha e conhecer o local. Agora, a pedido dela, a figurinha será vendida e o valor arrecadado
7: vai ajudar no tratamento de crianças com câncer. Essa doação para a Oncologia do Hospital da Criança e Maternidade agregará não só no valor financeiro, mas no valor do ato, que é a participação da sociedade, colaborando no atendimento, permitindo que nós possamos desenvolver e oferecer um atendimento melhor à sociedade.
0: Porque amor não se coleciona, se doa de verdade. E todos juntos, né? Em prol do próximo. Fala Brasil está terminando uma excelente quinta-feira para você. Bom dia! Bom, agora vamos com César é. Filho, né? Eu troquei as bolas aqui, Sérgio. Ficamos emocionados é, com a, a história É, a matéria deixou a
1: gente muito emocionada. A iniciativa é muito linda, né? Bom é. dia,
0: Edu. Bom dia, Patrícia. Sem dúvida, a gente precisa se espelhar mais nas crianças, né? E são
2: razões para acreditar num futuro melhor. Um beijo enorme para vocês, excelente véspera de sexta e até Saúde. amanhã, se Deus quiser. Até.